0: Pai, nós nos colocamos ante a tua presença Nós somos teus filhos E somos também teus servos, Senhor E eu te peço por cada um que aqui está Cada um, Senhor, que precisa Cada um que tem uma necessidade Cada um, Senhor, que hoje entrou nesse salão Ou que me ouve em casa Em nome de Jesus que o poder do teu Espírito possa adentrar no seu coração, na sua vida, na sua história, possa intervir, possa fazer a diferença, possa trazer transformação. Que seja, meu Deus, uma palavra ministrada hoje, que gere vida. Uma palavra ministrada hoje, meu Deus, que gere, Senhor, força, fé no coração de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Igreja Eu tenho ministrado e falado um pouquinho com vocês Sobre o conceito de fé Que normalmente Vem do conceito do ouvir Como a palavra de Deus diz Que a fé vem pelo ouvir E o ouvir da palavra de Deus E uma das coisas mais importantes Para as nossas vidas É nós tomarmos cuidado de quem nós ouvimos ou quem nós estamos ouvindo certo? porque como eu sempre falei para vocês, escutar nós escutamos tudo e todas as coisas eu escuto cachorro latindo eu escuto um caminhão passando eu escuto um passarinho cantando eu escuto pessoas conversando agora, ouvir entra no conceito de fé tudo que eu ouço tudo que eu, 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 eu permito o meu coração sentir, tudo que eu permito a minha mente é, captar, tudo que eu ouço, tudo que, tá, que, tá, que parte do ouvir gera fé na minha vida. Logo, logo gera que? transformação, gera uma experiência, gera a, a, uma resposta, porque faz parte do ouvir. Quando você conversa com um médico, você não está escutando o médico, você está ouvindo o médico. Por isso que quando o médico fala com você, aquilo que ele fala dependendo da, da situação que você se encontra você recebe aquilo no teu coração para transformar a tua vida porque você ouve quando você conversa com alguém você está debaixo de uma necessidade, precisa de uma direção da sua vida e você conversa com uma pessoa e ela te direciona, te aconselha ela, ela, ela dá ali para você uma, uma, uma dica você ouve e aquilo te ajuda a caminhar a tomar uma, certas decisões na sua vida agora escutar você vai no médico, você escuta o médico e você sai de lá e não faz nada. Entra no ouvido e sai no outro. Você só escutou o médico. Você conversa com um, uma pessoa que você busca uma ajuda, uma direção para a sua vida, um aconselhamento. Você ouve, você escuta ela. Aquilo não muda a sua vida. E quando eu falo com vocês sobre essa questão da, do, do ouvir, eu tenho ministrado sobre a fé emotiva, certo? Que é extremamente perigosa e a fé racional, a fé emotiva, ela sempre decide no coração, a fé racional sempre decide na mente de Cristo, a fé emotiva, ela sempre, sempre é, é, decide por aquilo que o coração dela sente confortável e a fé racional, ela sempre decide por aquilo que, como se diz, aquilo que... É, dentro do coração dela sente certo incômodo, desconforto aquilo que como eu poderia dizer para você de uma maneira mais simples aquilo que estica você aquilo que provoca você certa fé racional ela sempre vai despertar em você uma certa é, é, vontade de avançar algo diferente, algo que como fala, você se sente é, desafiado entende? a fé racional ela te desafia e dentro desse contexto Que nós conversávamos Eu falei para você de algo muito importante E Eu parei numa frase que ia fazer assim A fé emotiva É refém Da voz do coração Fala comigo, refém A fé emotiva É refém da voz do coração Porém A fé racional Está sempre Atenta à voz do? A voz do Espírito Santo. Deixa eu te dar um versículo importante, dentro desse contexto que nós trabalhamos aqui. Deixa eu pegar para você. Põe para mim, 2 Pedro 2,19. Põe para mim. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da? Da corrupção, Pois aquele que é vencido... Fica escravo do... Aquele que é vencido fica o quê? Escravo do... Se o teu coração... Deus nos prometeu liberdade... Mas a Bíblia diz que... O nosso coração é corrupto... O que quer dizer corrupto? Sabe o que quer dizer a palavra corrupto? Ele se corrompe... Ele... Ele negocia... O nosso coração... Entre o certo O certo E o que eu gosto O que eu quero O que eu acho legal O nosso coração põe na balança O nosso coração ele, ele se corrompe ele, se, ele, ele nos coloca em, em condições Ele fala a palavra corrupto Porque corrupto quer dizer o que? Aquele que se corrompe Aquele que não, não prevalece firme no princípio Então ele, ele corrompe e, então ele diz para nós aqui prometendo-nos liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção quer dizer, nós somos escravos dos nossos desejos das, da, do nosso coração daquilo que nós, 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 nós temos é, é, dentro de nós nós somos escravos daquelas das vontades que nós ainda não crucificamos, nós não colocamos na cruz certo? nós somos escravos do, como se diz da, Do conforto da, da, da preguiça Aquilo que nós ainda não colocamos na, na cruz Aí ele fala assim No versículo Pois aquele que é vencido Aquele que é vencido A palavra aquele que é vencido Quando ele diz para nós, para mim, para você Aquele que é vencido Aquele que é, é, Fica, é vencido Fica escravo do vencedor Logo, se o teu coração Sempre tem peso nas decisões da sua vida Quer dizer, se o teu coração Se a tua emoção Se a tua fé emotiva Sempre atua Nas tuas decisões Você é escravo dela Logo, toda decisão da tua vida Quem vai decidir é a tua fé emotiva Em cada área da tua vida Você pode dizer para mim assim eh, Mas bispo oh, eh, Quando se trata desse assunto aqui ah, eu, eu quis seguir meu coração, sabe ah, eu sou filho de Deus também, sabe, eu não sou de ferro Você precisa entender que quando você decide uma vez Decide duas vezes A Bíblia diz que um abismo puxa outro Um abismo puxa outro Quando você decide pelo teu coração Você sente aquele prazer, né? aquela alegria Porque foi gostoso aquele momento ali Só que aquilo ali te torna escravo de sempre decidir pela fé emotiva a fé emotiva, ela sempre vai te conduzir por caminhos perigosos. Vou te explicar aqui agora para você entender. Como eu falei, a fé emotiva é refém da voz do coração. A fé emotiva é refém da voz do coração. Sempre que o coração disser, você vai acatar. Você vai corresponder. Aí ele fala, porém, a fé racional... Está sempre atenta à voz do Espírito Santo Abra comigo Provérbios capítulo 16, versículo 2 Versículo 1 Provérbios 16, versículo 1 Vamos lá Ele diz assim O coração do homem pode fazer mais forte, vamos lá, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do? Todos, versículo 2, todos, sabe amigo, todos, e mais forte, todos, todos os caminhos do homem são puros aos seus? Que olhos são esses? O que os teus olhos veem, o teu coração sente, o que os olhos não veem, o coração não? Normalmente é assim, certo? No entanto que o marketing hoje, num shopping, em algum lugar, te tenta e te provoca as mídias sociais hoje, atuam muito com vendas, porque eles querem te vender. Então você entra em qualquer mídia social hoje, tem alguém vendendo alguma coisa, e, e é pelos teus olhos, que os teus olhos, eles é, têm, uma, têm apetite na tua, no teu coração, na tua alma. Tu, eles atuam na tua alma. Eles são o viés da alma, eles são o caminho da alma, do coração do homem, aí quando ele diz aqui para mim para você, quando ele fala aqui assim, todos os caminhos do homem, são puros aos seus olhos, aos olhos do seu coração, da sua alma, mas o Senhor pesa, fala amigo, pesa, pesa. Mas forte, diga pesa. pesa, pesa o Espírito, forte isso né, mas o Senhor pesa o Espírito o Senhor pesa o Espírito o que ele quer dizer com isso Para mim e pra você, e ele diz aqui no versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios seus desejos suas vontades, serão estabelecidas para aí a Bíblia diz que o Senhor pesa no Espírito, a fé racional, ela atenta o Espírito por isso a importância de nós estarmos alinhados com Deus, de nós estarmos alinhados com o altar, para nós estarmos como se diz, crentes, homens e mulheres de Deus, para que quando nós precisarmos de um toque do Espírito nas nossas vidas nós não estarmos separados de Deus distantes de Deus, desconectados de Deus, porque Deus quer falar conosco, para nós não decidirmos por caminhos errados nas nossas vidas mas Deus vai falar no Espírito aqui Deus fala no Espírito do homem você sente no teu espírito um peso Você não sente paz Você consegue compreender a importância De você estar alinhado Então quando eu falo você sobre fé emotiva A fé emotiva ela decide assim Rápido, numa sentada No coração é Do jeito que está acontecendo ali Você sentiu o calor do negócio, sentiu o calor da situação Vai Por isso que as pessoas entram em dívidas E entram em dívida falando assim não, Deus vai me honrar. Já viu pessoas que vão fazer compra, comprar alguma coisa, ou fazer parcelas, ou, ou alugar algo, ou sei lá o que vai fazer, que, é, que, que envolve financeiro? Ela olha assim, e fica, sabe, assim, tentada, e fica assim: Não, Deus vai é me é abençoar, Deus vai é me honrar. Eu, eu, aí como é, pensa a peça assim: ah, ah, eu mereço. Aí compra. Aí se envolve financeiramente algo que não pode eu tive, eu tenho vários casos na igreja, principalmente quando a pessoa chega no momento que ela está um pouco estressada, um pouco meio tensa na vida, e ela quer viajar de qualquer jeito, quer, pegar um, quer dar um jeito de viajar, aí ela quer comprar um pacote de viagem, esse para mim é os que eu mais vejo dentro da igreja, né? os pacotes de viagem, aí o cara chega lá, não, esse pacote de viagem aqui você vai comprar em tantas vezes, vai ser bom, vai você comprar um pacote de viagem de sete dias, que você vai pagar durante dez, durante um ano, um ano e meio, sete dias que vão te amargar. Simplesmente quase 500 dias da tua vida já pensou nisso? Um ano, 365, mais seis meses, mais 180, são praticamente 300, são praticamente mais de 500 dias da tua vida amargando. Sete dias, porque você não tinha condição de comprar aquele pacote, mas você sentia que você merecia eu mereço fazer essa viagem, eu trabalhei demais, eu ralei demais, eu mereço esse presente, eu mereço comprar isso, eu mereço, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar, e a honra de Deus e a bênção de Deus não tem nada a ver com a sua fé emotiva, com o momento que você está vivendo ali, e você compra, se endivida, pa, fica pagando, atrasa, aquela confusão na tua vida, você entra em condições porque você agiu pela fé emotiva, a fé racional, ela pensa assim, eu mereço, mas eu não posso, eu mereço uma viagem, estou merecendo comprar essa, essa, isso aqui, eu, eu mereço, eu mereço, mas eu não posso, a fé racional, ela te dá peso, de você não tomar partido, em, condições, em situações, circunstâncias erradas na tua vida, e você pensa, mas isso não é fé, a fé é quando você arrisca, não, não, arriscar é no sentimento, é na, é na vida, é, na, é você arriscar, romper um, um, um pensamento errado que você tem acerca de você mesmo, arriscar é quando você não, cons você não consegue pregar numa célula, e você hoje eu vou arriscar, eu vou pregar na célula, sabe, arriscar é quando você fala assim, olha, eu vou, eu vou começar a dar meu dízimo, eu vou, eu vou acreditar nesse negócio, arriscar envolve um contexto totalmente diferente de você agir pela fé emotiva, e arrumar dívidas, arrumar confusão, e entra em vários determinados momentos, circunstâncias mas dentro disso aqui que eu digo para você continuando aqui mais uma coisa importante a fé emotiva quer porque quer sentir de qualquer maneira a fé emotiva ela precisa sentir por isso, sua vida sentimental é um completo fracasso Quantas vezes... É, eu não sei se você sabe, mas quando eu fui namorar com a Priscila, eu e a Priscila, a gente começou a, como se diz, a ter uma certa intenção um com o outro. Nós não tínhamos nenhum interesse um com o outro. Nós nos conhecíamos na igreja nós tínhamos certa amizade, porém nós não tínhamos interesse nenhum de ter um relacionamento, tanto da minha parte quanto da dela, e eu sempre olhei para a Priscila como uma pessoa, uma amiga, uma pessoa muito querida, mas eu não tinha nenhum interesse por ela, eu me lembro quando o meu líder, meu pastor falava assim para mim, a Priscila é a mulher certa para você, e eu falei para ele assim, mas eu não sinto que ela é. Não tem nada a ver eu e a Priscila. E um dia eu lembro que meu pai falou para mim assim, essa mulher é sua esposa. Eu falei para o meu pai, o senhor não sabe é de nada. E eu, em diversos momentos, que as pessoas falavam, eu falava, mas eu não sinto. Eu não sinto isso. E um dia meu pastor me deu uma missão, você vai sair com ela para ir para um cinema, eu falei, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, vai, vai sair, vai fazer alguma coisa, conversa, e nós saímos, começamos a conversar, e ele conversava, aí daqui a pouco ficava meia hora no telefone, uma hora no telefone, uma hora e meia no telefone, e madrugada no telefone, e daqui a pouco aquele negócio todo, eu senti, aquilo que eu não sentia, Normalmente nós queremos sempre sentir se é, se é ou se não é Nosso conceito de sentir É completamente equivocado Deixa eu tentar falar uma palavra mais forte Corrupto Porque o nosso sentir, ele se corrompe Nós temos que aprender a ter fé no que nós vivemos Quando eu fui nós, Eu e a Priscila, nós nos relacionarmos Eu falava para ela Eu quero casar com uma pastora Eu quero casar com uma mulher que seja pastora e o Bruno Abel, você vai ser pastora? E ela falava para mim assim: Deus me despertou isso no meu coração. Eu falei, então nós vamos ser pastor, porque eu não quero casar com uma mulher que não for pastora. Eu tinha essa certeza no meu coração que eu queria uma mulher que fosse pastora. Consegue entender que às vezes você se envolve, você pensa que no teu sentir você sente que aquela pessoa, você sente que isso, você sente que aquilo. As pessoas têm uma mania, uma, 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 um conceito de querer sentir. Ninguém consegue satisfazer um sentimento Todo sentimento é um poço sem fundo Quanto mais tem, mais sente falta O vazio no interior sempre aumenta a cada instante Eu não estou dizendo que você não pode sentir Deus Que você não tem que sentir Deus Que Deus não se sente Sente Mas você não pode ser escravo de sentir Da fé emotiva O sentir é um negócio tão do louco, tão doido parece que esse mês lá em casa foi o mês do incrível, né? Lá em casa, esse mês foi assim, foi único começou porque eu, eu inventei de pressurizar a caixa d'água lá em casa eu inventei eu vou, não vou pressurizar a caixa d'água o rapaz veio aqui, me disse que tem como colocar uma, uma, uma bomba e um negócio bota um treco ali e chamei o cara especialista lá e tá bom final das contas o cara pressurizou a caixa d'água a água quente a água fria ele não dá uma descarga na casa. Porque a pressão da água foi tão forte que a descarga ela não ela não, ela não vai. E tem um problema ainda lá em casa, é que o Gabriel ele é um ser especial. O Gabriel ele vai no banheiro, faz o número 2 e tendo descarga, não tem descarga, ele não dá descarga. É, o Gabriel infeliz, é, tem essa, esse dom. Ele chega no banheiro, tem um tesouro no banheiro. Você assim, ai, meu Deus do céu. Vai, assim, ai, ai, ai. O Gabriel aí você já sabe que é dele, aí você fala, Gabriel, ele você assim, ah, esqueci, só que o problema é que você vai dar a descarga, e a descarga não, funciona porque está pressurizada, a pressão está muito grande e não dá a descarga, gente do céu, aquele negócio quase mata você, é uma operação, você tem que amarrar um, uma faixa na cabeça, no nariz, pegar um balde de água, é um terror, e a Priscila estava estressadíssima com esse negócio, o que, que você foi inventar? Eu falei, não sei, eu não sei, mas por que, que você fez isso? eu falei, eu quis melhorar o trem aqui e me arrebentei com o resto e virou um estresse, em casa e troca a coisa tem mais de 30 dias que estou tentando, estou tentando arrumar, essa semana recebi visitas da, 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 do evento que nós tivemos aqui no Congresso de Bispos aqui do, da Sacerdotal no, na quarta-feira que eu recebi as visitas, estragou a água deu pau a água quente, deu pau e ela, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, eu já quase que eu falei, eu vou lá em cima, arrancar tudo, vou jogar tudo fora. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. Eu chamei o. Gente, foi um peteco. Aí para variar, lá em casa, assim, para o negócio para não ficar completo, esses, esses 30 dias aí que aconteceram, né, esses últimos dias, a máquina de lavar queimou. Estragou. A máquina de lavar estragou. Não, maravilha, a máquina de lavar estragou. Tá bom. E para arrumar a máquina, demora e demora, demora, demora. Tá bom, vai arrumar a máquina de lavar. A máquina de secar quebrou. Aí eu fui para tomar uma camiseta, a camiseta estava ch... fedendo, eu falei, nossa, amor, essa camiseta tá com um cheiro estranho. Essa camiseta, não... ela tá secou na sombra, aí dá esse cheiro. Aí eu falei, como é que eu faço? Ela falou assim, ai, meu Deus, aí a máquina está estragada, o cara vem arrumar, não tem a peça, pediu a peça, até a peça chegar, não chega. Gente, quebrou a máquina de lavar, quebrou a máquina de lavar. Tá bom, foi fazer um... Fechar. Tá bom, tá tudo, bom, tá tudo andando, tudo tá perfeito. Vamos embora, toca o pau aí. Chegamos lá, está andando em casa, para completar o sistema, ah... O forno, vai botar um, uma comida para comer junto com o povo lá que chegou na quarta-feira. O povo chegou na quarta-feira, vai fazer um almoço para o povo. O forno não assou. O forno está estragado. Aí tira de um forno e põe no outro forno. O outro forno também estava ruim. Bota para o outro forno, o outro forno esquentou. Aí o outro forno já não esquentou mais. Volta para outro forno. Aí ela falou, meu Deus, o forno estragou. Eu, eu... eu só sentado assim, ó não, não para por aí não, você está achando que parou? não, o negócio nem começou para variar tá bom, arruma aqui a geladeira não me estraga ah, quando a geladeira estragou eu falei, não, chama o Jerônimo chama o Jerônimo a Priscila vem pensar comigo a geladeira estragou está estragada o que é que faz? eu falei, conserta não tem conserto, eu falei, como que não tem mulher, e não tem conserto, é arruma conserto, por fim das contas que me aparece lá em casa um discípulo do pastor Anderson, cadê você, está aqui no culto hoje, cadê você que arrumou essa geladeira lá em casa, está aqui, fica em pé aí, irmão, você presenciou a furufa lá em casa, foi ou não foi esses dias lá em casa, ele viu lá, estava uma bagunça, aí ele chegou lá e falou assim, rapaz, e o cabra arrumou a geladeira, para honra do Senhor, não foi caro, foi preço justo, arrumou a geladeira, o freezer, tu já dá do pau, obrigado, viu, você ter ido lá, rapaz, não, o cabra arrumou, e a Priscila, não tem jeito, não tem jeito, a geladeira não presta, vai ter que comprar outra, eu falei, não, outra não, calma, calma, é muito meu coração, não, quebrou, foi quebrando tudo, e, e quebra daqui, gente, aí pra fechar, a Priscila está andando na casa, meu Deus, mas que cheiro de xixi nessa casa, essa casa está podre, está fedorenta essa casa, meu Deus do céu, essa casa está fedida, 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 os cachorrinhos lá em casa, lá em casa nós temos sete cachorros, tem o Bill, quem conhece o Bill? O Bill, e tem mais seis, Piquitim. eu tinha só três, aí um pastor nosso vai embora, tinha três cachorros, falou assim, eu não dou para ninguém se não for ficar tudo junto, Aí eu olhei os bichinhos tão bonitinhos, fiquei com dó, falei, dá para mim. Aí veio para cá, cheguei lá em casa, <risos> com mais três cachorros. Minha mulher, o que, que você vai fazer com mais três cachorros nessa casa? Eu falei, amor, tá dentro dos bichinhos. Aí já pegou o amor, as crianças pegam o amor, já dormem com as crianças, só que tem um machinho lá na parada, o Brad, ele faz xixi em tudo, enquanto é canto da casa que você possa imaginar. Ele fez xixi nas cortinas. Final das contas, na casa tem uns... Tem Quatro, cinco tapetes embaixo na sala. É um tapete na sala, um negócio, tapete. É uns quatro. Um, dois, três, quatro tapetes embaixo. Tirou os quatro tapetes para lavar. Eu falei, nossa, mas quatro tapetes para lavar, quanto vai custar esse negócio, meu Deus do céu? A conta só está subindo. Eu tenho, quebrou, 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 quebrou o um tapete para lavar. Aí arranca as cortinas para lavar também, que agora teve que arrancar as cortinas. Eu falei, vou ter um treco. Eu vou ter um infarto, vou ter vou passar mal. Aí a Priscila, amor, algo está errado, não é possível. Não, não está dando certo. tem alguma coisa errada? Pelo amor de Deus, vou pedir para o Jerônimo vir aqui em casa fazer umas orações aqui. aí eu falei. Aí eu falei, agora tudo é o Jerônimo. Jerônimo, você vai, você vai dar um jeito agora na geladeira, entendeu? No ar condicionado, entendeu? Na, 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 na no, no freezer. É, como é que eu falo? No fogão, na máquina de lavar, nos tapetes, nos cachorro. Ah, já Deus. Aonde eu quero chegar a moral da história? A Priscila sentou comigo e falou assim, amor, algo está errado, eu não estou sentindo paz, tem uma coisa errada aqui em casa, tem algo que não está legal. Eu falei, amor, alguns momentos da vida, alguns momentos, algumas situações, as coisas dão uma bagunçada, mas isso não quer dizer que nós estamos vivendo algo errado, é a nossa fé... A nossa fé vai decidir, vai, vai mostrar se estamos errados ou não. Paciência. Mas no, no momento que você está no calor, vendo tanta coisa acontecendo, tudo dando pau. Isso porque no, no mês anterior, o teto de gesso todinho da, da garagem caiu. Porque eu pressurizei a água, a água estourou um cano, o cano molhou todo o gesso da garagem, o teto caiu todo em cima dos carros, tinha que mandar arrumar os tetos dos carros gastei quase R$ 1.500 aí ela falou, meu Deus o que está acontecendo? eu falei, calma a fé emotiva olha para isso tudo e fala assim vocês estão em pecado algo está errado a fé emotiva ela olha para isso tudo e fala assim algo está errado, eu estou contando para vocês que é na minha casa que muitos poderiam falar assim, nossa, é bicho, você está em pecado, <risos> eu digo para você, meu irmão, eu, digo, eu te garanto com toda certeza, a, os dias maus estão sobre todos, mas o que vai prevalecer é a minha fé sobre os dias maus, é como eu conduzo os dias maus, não como eu aceito, como eles estão sobre mim, mas como eu estou sobre eles os dias maus estão para todos para os bons, para os justos para os maus, para os ímpios mas o dia mau não prevalece contra o fiel de Deus, contra aquele que crê em Deus, a fé motiva, a fé motiva me manda fazer um monte de coisas a fé racional me diz prevalece firme, vai passar, Deus é contigo consertou tudo, consertou as coisas, está tudo funcionando consertou a caixa d'água, consertou a máquina, consertou, tudo funcionando pela fé emotiva você pensa que você está em pecado, está errado, você começa a criar um tanto de fantasma na sua cabeça, no seu coração, nas suas emoções, você fica achando um monte de coisa, aprenda algo em nome de Jesus, a fé emotiva não pode decidir a minha segurança em Deus, quem eu sou em Deus, o que eu vivo em Deus, Deus prevalece sendo Deus na minha vida, e são nesses momentos que eu defino que o meu Deus é grande, meu Deus é poderoso, e o meu Deus está comigo, e não é o dia mau que vai prevalecer sobre mim, e nem sobre você em nome de Jesus. A fé que pensa, raciocina, e sobretudo medita na Palavra de Deus, sabe que cedo ou tarde, ela vai se cumprir, a promessa de Deus a vontade, Deus se cumpre, a fé racional, ela é assim, ela, 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 ela guarda ela sabe que o tempo vai dizer, o tempo vai provar, é paciência, eu me lembro, quando eu ia fazer minha célula, meu Deus, quantas vezes eu fui fazer uma célula, e eu tinha que pregar naquela célula sobre, quem vai adivinhar qual é a coisa mais difícil pegar na célula? Qual é a coisa mais difícil pegar na célula? Hã? Tem um irmãozinho que já cantou ali, qual? Finanças, você está quebrado, lascado, ferrado, não tem dinheiro para nada, está duro que nem um coco, vai falar sobre prosperidade financeira na célula, que moral que você tem para falar sobre prosperidade financeira é horrível, é ou não é eu vivi isso muitas vezes, que eu me enchia eu falava, como é que eu vou falar isso na célula hoje e era assim, eu tinha três células, eu tinha que fazer as três células, uma na sexta uma, uma na, uma na quarta-feira uma na sexta e uma no domingo eu tinha minhas três células, e as três células eram bombadas e eu me lembro que eu ia fazer a célula eu falei, como é que eu vou falar para esse povo ter, que Deus tem uma promessa financeira para eles, e eu estou aqui vendendo almoço para jantar hoje eu não tenho dinheiro para nada. Estou pedindo dinheiro emprestado para botar gasolina no carro. Mas eu lembro que eu falava assim, Senhor. Eu orava, falava com Deus: Deus me capacita. Não sou eu. Eu preciso crer na promessa. Eu preciso crer. Eu preciso acreditar que o Senhor tem um projeto. Essa, hoje eu estou assim. Eu estou, é um momento. Vai passar. O Senhor não vai. Eu não vou prosperar. O Senhor vai o Senhor me abençoar. Eu vou prosperar. Eu ia para a cela e eu falava com o peito estufado: Deus tem uma promessa e eu ainda falava assim, olha, hoje eu estou vivendo uma situação difícil, mas você vai ver daqui a uns anos, Deus vai me honrar, vou ter minha casa, vou ter o meu carro, vou ter isso, vou ter aquilo, outro, eu vou ter aplicação, você vou ser próximo, vou ter empresa, hoje não estava tá assim, mas essa é a fé, e eu falava para o povo, é, amém, e eu falava, amém, e eu falava, ô Senhor, não me deixe blasfemar aqui, não me deixe falhar, e a fé é essa certeza, hoje eu tenho minha casa própria, hoje eu tenho meu carro, hoje eu tenho aplicação, hoje eu tenho empresa, eu tenho negócios, consegue entender? A fé racional, ela te faz ter a certeza, a convicção que no tempo certo, toda a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, então não abandone o altar, a gente fala que, você já viu que, Jesus, quando ele estava, Jesus estava na, na tentação, o momento da tentação, quem se lembra que, a Bíblia diz que o Espírito pegou Jesus e levou para onde? Para onde o Espírito levou Jesus? Para o deserto, quantos dias o Espírito deixou Jesus no deserto? 40 dias, a Bíblia diz que passados 40 dias, Jesus teve, Jesus teve fome quem aparece? o diabo Por que, que o diabo não apareceu no segundo dia no deserto? no terceiro, no quarto, no quinto, no décimo, no vigésimo, no trintagésimo, lá no quinquagésimo Por que o diabo apareceu que o diabo não apareceu? Em 40 dias o diabo não apareceu uma vez. Mas quando Jesus teve fome, fala amigo, teve fome. Quando Jesus teve fome, o diabo apareceu. E o que o diabo falou para ele? Faça com que essas pedras se transformem em pão. O que eu quero que você entenda? A fé racional ela você precisa compreender que a, o conceito da fé apesar de você estar passando por uma necessidade por um momento de fome você não pode se render você não pode corromper o teu coração lembra que eu falei para vocês no início o coração é corrupto o coração ele, ele, ele te engana você não pode deixar, Jesus tinha poder para transformar aquela pedra em pão igreja, tinha ou não tinha? tinha, ele era filho de Deus, Jesus tinha poder para tudo, mas a fome, aquele, aquela condição que ele estava ali, ele não se rendeu a ela, quando o teu coração, quando os teus sentimentos, estiverem latentes, doendo, batendo, querendo que você atue ou decida pela emoção, é hora de você não se render É hora de você prevalecer firme É hora de você ficar, ficar ali Fiel a Deus e não permitir Que você atue Numa condição emocional, emotiva Confiar na palavra de Deus Aguardar Se cumprir o que está escrito Deixar que o tempo vai Conduzir A aprovação vem e o diabo, você vai tentar corromper teu coração. O diabo, você vai colocar algo que os teus olhos vão brilhar. Mas os olhos podem brilhar. Mas a tua fé vai te guardar em nome de Jesus. Amém?